0: Всем привет! С вами Android Broadcast и я, Кирилл Розов. Сегодня мы собрались этим утром, хотя, возможно, вы это в записи, но вы практически ничего не потеряете. Мы обсудим сегодня вообще такую горячую тему про то, а нужен ли сейчас мощный комп вообще какие перспективы у того, чтобы сидеть просто с каким-нибудь, не знаю, ультрабуком, супер, в котором вставлен самое простейшее железо, иметь хороший интернет, подключиться, и чтобы все-все это понеслось у вас, вот, скажем, где-то там на мощной машине, на которую можно поставить там не то, что какой-нибудь мощный восьмиядерный процессор, а там вообще куча ядер, всего, чего хотите, у вас будет, и проекты будут собираться за секунду. Возможно ли это? Как далеко это будущее? Вот сегодня попробуем выяснить. Для этого в гости сегодня я позвал на беседу Антон Архипова и JetBrains. Антон, привет! Привет, Кирилл! Да, вот Антон мне поможет сегодня во всем этом разбираться. Но, прежде чем я мы стараюсь. начнем, я хотел бы напомнить, что ген-партнер Android Broadcast ⁇ это компания VitaTech, команда инженеров, которая делает классные, крутые штуки. Если хотите узнать о них побольше, переходите по ссылочке из описания. Вот, Антон, давай, чтобы у людей было больше контекста. Мы... Расскажем вообще, чем ты занимаешься. И вот про то, что ты сегодня нам поможешь разобраться в этом всем. Чтобы у все, все, всех были
1: четкие ожидания. Ну, давай выстроим ожидания. Я должен представиться, наверное. да? Привет, я Антон, я работаю в Джуд Ну, так, это короткая, водная всегда. Я Антон, я работаю в Джуд и я живу в Таллине. Работаю удаленно. Моя роль — девелопер-адвокат, и я работаю в этой роли четыре года. То есть я пришел в JetBrains четыре года назад как раз, именно вот сразу же на эту позицию. И сначала работал с проектом Team City два года, и потом перешел в команду Kotlin. То есть я сейчас один из тех людей, который на канал YouTube, youtube.com slash Котлин выкладывает разные видосики про то, что же нового прикольного появилось в Котлине? И много людей их смотрит, мне очень приятно. И было бы здорово, если бы люди больше отписывались в комментариях. Что им нравится, что им не нравится, что им еще хочется. Вот примерно так. Ну, параллельно я... Довольно часто помогаю каким-то другим командам, э, в частности IntelliJ, э, продукт Кадана у нас недавно начался, ну как недавно, уже годик точно идет. Для них пока еще видео никаких не сделал, но надеюсь скоро буду. Э, в прошлом я Java программист, э, примерно 20 лет, в этом году будет 20 лет, как я программирую на Java. Да. О, это прям такой суперский
0: опыт массивный. Это ты еще какие времена застал? С чего ты начинал разработку?
1: Java 1.3. Как раз появилась Java 1.4. Были некоторые боли с миграцией, я помню, потому что в стринге то ли добав... убрали один метод, то есть не все приложения запускались на 1.4. Надо было немножко подкрутить напильником, что-то перекомпилировать. А, что я еще застал? Я застал старый Enterprise а, с, XM... с горами и километрами XML. -а. А, я застал архитектуры, где использовался XSLT в полной мере. А, что я еще застал? Ну, моя, мой опыт разработки, он больше такой вроде как сервер-сайдный, но не про веб приложение, Больше про перетаскивание данных из точки А в точку Б. Из одной базы в другую очередь, или там не знаю, в третий файл. Вот примерно так. Какое-то время я программировал достаточно много под IDE, под IntelliJ. То есть на предыдущем месте работы я занимался разработкой эм, продукта, который позволял делать расширенный своп для Java приложений. Эм, назывался он JREBI. Эм, я сначала Разрабатывал плагин, а потом был менеджером продукта, и впоследствии мы сделали продукт для Android тоже. Он был достаточно громким. Но, к сожалению, и, видимо, он закрылся. К сожалению, он закрылся, да. Но а, не, не всякий хороший и успешный продукт в техническом плане бывает успешным в экономическом плане.
0: Ну, я, я помню, там проблемы закрытия было, типа, что очень часто изменяющийся Gradle плагин. В общем, типа очень трудно было интегриться и все это поддерживать и развивать. Нет, даже,
1: даже, даже нет, не в этом, не в этом дело. Это, это чисто техническая деталь, которая вполне была необходима скорее. Скорее, скорее просто когда одну компанию покупает другая компания, то это другая компания. Вот зависит, какие у нее цели. Если у нее цели доить и не развивать особо, не вкладываться в разработку, тогда э -э, он, ну, эта компания оставляет только профитные проекты, которые уже сразу же кучу миллионов дают, э -э, а профитные стараются побыстрее закрыть и перенести разработку в то другое место. В комментариях э -э, спрашивают, сколько мне лет, <laughs> а насколько выгляжу. А мне 40. Просто было бы странно, если тебе было
0: 30, и ты уже 20 лет в Enterprise а Это знаешь, Джаве. как
1: в комиксе, в мемчике, типа, сколько вам лет? 16. А как же у вас 30 лет опыта? Овертаймер?
0: Да. Давайте немножко тогда расскажу вообще, откуда идея появилась того, что мы сегодня будем обсуждать. Смотрите, сейчас у нас, за последние два года наш мир очень поменялся, особенно в IT-сфере. Мы перешли на удаленку массово, многие возвращаться туда вообще не хотят, а кто-то уже и успел поработать до этого всего. Железо стало очень дорого стоить, даже современные компьютеры мощные, чтобы себе их приобрести, то есть это ну, не дешевое удовольствие, да и компания в принципе это тоже накладно становится. И иметь идею того, что у вас какие-то простые легкие компьютеры, и вы подключаетесь к ним удаленно, и где-то все это собираете, довольно интересно, потому что так можно снизить расходы. Там банально типа из тех плюсов, которые для, я вижу типа для компании, это опять же безопасность, того, что значит код у разработчика на машине локально не хранится, он хранится всегда где-то там в облаке ты можешь полностью в любой момент отключить доступ кому угодно, то есть ты полностью лучше контролируешь безопасность этого всего. То есть фактически типа ты вот вообще, то есть не даешь этот код и тебе даже гид уже особо-то и не нужен, потому что у тебя все на одной локальной машине, возможно это и происходит, там же и лежит и гид-сервачок и все, типа вообще типа все происходит прикольно. Да. Идея это классная, вот с одной стороны, но с другой стороны типа появляются новые минусы, типа там нужен хороший интернет. Нужна хорошая скорость, чтобы этим комфортно было пользоваться. То есть тебе хотя бы нужно, чтобы это выдавало 60 FPS. И, в принципе, не было задержек. Потому что даже мы сейчас понимаем, типа, что клауд это хорошо. Но, типа, мы сразу понимаем, что если интернет, значит у тебя есть задержки. У тебя должно быть прям идеальное соединение. Вот. И а также я, наверное, типа, ну, все, все, кто сейчас, наверное, на стриме, все, думаю, пользуются проектами JetBrains. И в последнее время я очень смотрю такую тенденцию большую, что новые продукты JetBrains представляются именно связанные с облаком. То есть давайте по начинать. Первое, которое это был, это проектор, который позволяет вам в облаке развернуть свинг приложение. Ну, по большей части это их, то есть на идеи платформе и, соответственно, подключаться к ней и использовать. Потом это Кадана, которая
1: позволяет вам фактически вынести. Давайте я здесь остановлю. Давайте здесь да. остановлю. Кадана это продукт другой сферы. Если мы говорим про редакторы для удаленной разработки, то Каданы здесь не удел. А Нет, я не, понимаю. я
0: понимаю, я просто именно про э, вектор того, что идет вынос необходимости запуска все у тебя локально на машине и возможность запускать все в облаке без сильной машины локально. Ну когда это, это как мимо... бы тоже, то есть фактически ты чек, чеки можешь запускать, все взяв ядро, ты можешь взять Интеллиджей, то есть проверки эти запустить через Кадану
1: там. Давай, После, давай тебе твоя Интеллиджей мы... не нужна. Давай, когда мы сейчас в бок положим, потому хорошо, что давай она немножко, немножко про другое все-таки. А, да, ты прав. Хорошо, так. Там есть, есть немножко кусочек идеи, но она все равно не про это. Кодовый а, а, вот. змеи, я не
0: знаю, кстати. Вот про поводу кодовой змеи я сидел думал: вот можно ли его отнести к этому ряду или прочему. Но в принципе, да. фактически, это тоже типа через клауд, да. то, что позволяет делать pairing программинг. И как раз опять же направлено, что у вас нет локально в офисе вместе, но вы можете вместе эффективно работать. Да. Вот, и последний продукт, который, к сожалению, я доступ не смог получить, это флит. Вот это уже прям вообще, то есть прям как не тут последний. написано, это IDE, ну, крайний, сказал
1: крайний. Нет. А... Ну хорошо, он, он самый типа крайний новый, публичных. но да. одновременно с анонсом Флит у нас был релиз замечательной фичи, которая называется Remote Development в IntelliJ. Это то, что вы сегодня можете уже использовать нормально как бы для разработки удаленной в облаке. Это именно та вещь, которая является, как сказать, продуктом. Потому что вот то, что ты первое сказал, про это скорее технология. Это вещь, которую мы вывели в паблик. Когда началась пандемия, и нужно было быстрое решение для больших компаний, где реально не могли люди удаленно работать. У нас есть клиенты, которые сразу же к нам пришли, когда началась пандемия, их отправили в, по домам. Да? Ребята, вы сидите дома, там как-то разрабатываете. А у него ничего для этого нет. Да? Сделали быстро а, прожектор, запустили, а, дали какую-то... Таблетку обезболивающую да, для людей, чтобы они хоть как-то могли работать. Но эта технология это не продукт. И его не стоит рассматривать. Ой, я сейчас возьму прожектор и буду с этим работать. Нет, это не про то, ребята, прожектор. Рано или поздно мы а, не то, что закроем, мы его, наверное, уберем из списка а, рекомендуемых продуктов для того, чтобы вы спокойно, нормально использовали без костылей, напильников там, не знаю, и, и, и долота использовали remote development идеи. Проjector uh, где-то там внутри сидит в этом remote development идеи для там не знаю выполнения каких-то задач, uh, но вот вы идею себе ultimate поставили, запустили, там есть табик remote development. Вы туда нажимаете, у вас есть выбор, вы можете либо подключиться к какому-то уже готовому облаку, либо подключиться к какому-то серверу через SSH и э, установить туда, и со своего компьютера, как бы идею туда перенести, запустить и начать работать с ней, вот с той удаленной э, идеей, через уже тон, ну, как бы, трудно назвать это тонким клиентом, да, это уже все-таки десктопное приложение, но через rich client, да, через богатый клиент вы будете... С той удаленной идеей работать Или третий вариант В этой же вкладке есть Code with me, который ты упомянул То есть у вас должна быть ссылочка с Которой вы обменялись с коллегой Либо вы подняли сессию Говорите, будем работать в моей идее Или он говорит, что будем работать В моей идее, присылает вам ссылочку Вот мы подключаетесь да? Это вот, вот такие сценарии разработки Дальше мы можем еще поговорить про флит, но это немножко другая история. Вот, вот, вот кстати, это очень интересно. Потому что вот мы сейчас кучу продуктов. Смотри, так,
0: то, что я понял, прожектор, мы забываем. Все, это типа было быстро на коленке, чтобы закрыть потребность, пока вы делаете да. хороший, мощный продукт. Да. Сейчас. А, флит, вот, да. вот флит это прямо уже даже не плагин, а прямо полноценная, отдельная вот, IDE. То есть тут прямо написано на сайте, что это IDE следующего поколения. Да. Вот, и тут смотри, вопрос тогда такой, а чем отличается сейчас remote development, который есть в ReXis, вот и тоже вопрос, это он только в Ultimate, либо в Community Edition тоже его можно включить?
1: Uh... Очень хороший вопрос. Я uh, в Community нас... Edition, потому что его чего-то не заметил. Uh, скорее всего, он сейчас только в Ultimate, мне не хочется говорить вот на 100%, uh, что типа его в Community нет и не будет, потому что я не знаю... Um... Давай, давай этот вопрос Хорошо оставим без ответа сейчас пока. Пока, что, пока да.
0: типа, пока будем, ну, пока будем считать типа, что это вальтимайц. Вот, для... Чтобы типа ни, никто не не да. Вот, смотри. И соответственно, тогда встает типа вопрос типа первый. Чем отличается remote
1: development от флита? То есть в чем их принципиальная разница? Ну, во-первых, remote development это фича идей. И тут уже как бы сводится вопрос к тому, что чем отличается идея от флита. Ну, как бы, многим. Во-первых, UI другой. Если UI другой, значит другой набор плагинов, потому что плагины очень сильно часто завязаны на UI. Да? А флит не является идеей-бейст? Там, как? скажем так, удаленно. Ну, то есть, если ты у себя локально флит запускаешь, вот э, внутри него запускается, в принципе, движок идеи, но ты его не видишь. И он, э, сам флит не является, вот UI его не является идеей бейст он совершенно другой. Это совершенно новая технология, ну, как новая, имеется в виду, что мы не изобрели технологию, а это не свинг, uh -huh. это другой код совершенно. А у IDE другая архитектура, она больше похожа на вот LSP, то есть где-то у тебя есть языковой сервер, у тебя есть клиент в виде UI, который с ним общается, получает какие-то данные с сервера. В данном случае, если мы запускаем локально сервер у тебя вместе с редактором, но это как бы архитектурно ничего не меняет. Вот. И где-то внутри э, там есть движок идеи и сейчас во Флите есть поддержка Java, Котлина и Раста вот. но это только языковая поддержка там. то есть вот, там, автокомплиты делать, какие-то рефакторинги делать и так далее да? но ни в коем случае нет э, каких-то энтерпрайзных вещей которые предоставляют идеи то есть уже в этом то есть Флит это раз... более легковесная идея такая да, это... Она ближе класс, к VS Code, наверное, была.
0: мы если будем сравнивать. Да, да наверное, он,
1: вот он, он больше, говорят, как VS Code. Я садился сравнивал. Многие вещи, если вы пользуетесь VS Code, если у вас есть на компьютере VS Code, вы к нему привыкли, многие вещи будут действительно очень похожи, прям, прям до боли похожи. Как бы. Уже возникает вопрос, ребят, ну, ну сделайте не, не на 90% вот эту фичу похожую, а на 100%. Ну, как бы будет совсем хорошо, да, как бы просто людям перейти. Uh, ну, может быть, это просто в будущем произойдет. Но главная uh, разница между идеей и uh, флитом, это все-таки uh, редактор, ну, вот UI, да? там совершенно все по-другому. Давай про ремонт development в день. Ну, и вообще про ремонт development про сценарий. Uh, вот. Зачем тебе бы хотел? Ты начал с того, что у тебя немощная машина. Да, камон, я у тебя вижу, что у тебя Mac
0: это ну так мощная, я вот особенно... себе его купил Ну смотри, типа я Смотри, почему я себе MacBook покупал типа Я потому что по большей части сейчас занимаюсь Видеопроизводством И мне нужна типа, мощная машина, на которой могу Эффективно редактировать видео и прочим Когда я выбирал себе То есть я перед тем, как покупать комп, думаю, типа, может я могу Остаться с MacBook Air'ом на M1 Вот, в принципе, он хоро хорошая машина но, типа, что рендерить, хорошо эффективно прочим, или там что-то с e делать, типа, это хорошо куда-то вынести. И, конечно, типа, тут хочется видеокарту какую-нибудь, там, Nvidia, в маке вообще даже не поставить, прочем.
1: Ну, это видео. Но когда а я посмотрел...
0: Ну, ну, да, вот, типа, я тебе расскажу. Но когда я посмотрел стоимость аренды, типа, я офигел, типа, с видеокартами. И, например, сравнил скорость, типа, аренды серваков, которых тебе нужно, например, просто как... Что-то компилятор какой-нибудь Linux сервачок или прочим Кстати, там, например, вот даже по моим, типа, тестам все На Linux быстрее всего собирается на одном и том же железе, типа, Android проекты Вот, и, типа, это на порядок дешевле Возможно, типа, если бы я был программистом, я бы как раз так и сделал для большого проекта Типа, вот у меня была бы какая-нибудь Cloud IDE, хороший нет в офисе Я подключаюсь, мне не нужен был бы мощный ноутбук Мне бы хватило этого, типа Но вот почему, типа, покупал такой, это сложилось немножко из других целей ну, типа, даже обсуждая вот у себя в компании в серфе, мы сейчас э, говорили про вот это, типа, про, сокра... ну, про затраты, вот эту вот технику, потому что это, особенно когда компания начинает расти бурно, вот как у нас сейчас происходит, mm -hmm. очень много тратится денег на э, технику, инфраструктуру и прочим, обновление это для существующих сотрудников. И вот как раз-то, типа, идея вынести это все куда-то в облако, имея простые компьютеры, то есть легкие, которые не нужны быть тяжелыми, то есть те же эйры минимальные, в принципе, выше крыши хватит и просто подключаться удаленно, типа, какому-то мощному серваку, который хостится даже физически может находиться там, где-то в нашем офисе или где-то там в, в хороших локациях. Это очень хорошая затея.
1: Ну, давай э, я вставлю как бы историю, э, то есть не сразу же вот мясо, а как бы немножко предысторию. Э, нужда в удаленной разработке была уже, наверное, лет 15. Ну, почти сколько я программировал. Но она такой массово была. не была. Она массовая да, не была, потому была что не, не случилось перехода на удаленку. А, переход на удаленку, ну, да, да, два года, в принципе, этот был триггер, когда это все взорвалось, да. Но до этого, например, 10 лет назад у меня дома был компьютер. А, знаешь, были такие, как а, со, а, на атоме. На атоме сделан атом А1, по-моему, или еще что такое, вот там 7 дюймов. И мне иногда дома нужно было делать либо халтурку, либо ну, какие-то хобби-проекты. Идея там не запускалась, ну, то есть она настолько тормозила, что она просто не могла там что-то делать. Eclipse тоже, uh, NetBeans кое-как, грубо говоря, в текстовом редакторе можно было что-то писать. Я тогда думал, блин, вот было бы здорово, если бы хотя бы веб-бейст какая-то штука была бы, и uh, я бы там нужно что-то поправить. Зашел, Поредактировал, сказал комит, и там что-то у меня в облаке сделалось на серваке. Вот было бы здорово. Видимо, так думало достаточно много людей, и где-то вот на заре 2010-х было довольно много стартапов, которые пытались это сделать. То есть, и тогда же примерно появился Eclipse Che. Которая сейчас, там, я есть проект, да, и были другие стартапы, Amazon один стартап купил, и они были и в eBay. Еще, кстати, активно предлагали решение, что у тебя есть клауд и виртуальная машина,
0: которую ты просто получаешь, там, на MVM Bar и да, Solution, которые хочешь. в клауде у тебя работали. но это
1: уже, как, типа, дорого. Вот. и даже более вот просто к... подключаешься как к ремоу-десктопу,
0: то есть, ты, типа, фактически, типа, у тебя стриминг идет рабочего стола.
1: Да, да, вот, и, ну, вроде как бы пытались, но все не взлетало. И у JetBrains тоже спрашивали такую фичу, а сделайте идею в вебе, так бы, вот, ну, просто прикольно. И в JetBrains часто отвечали, что да, это интересная вещь, и, кажется, в этом будущее есть, но мы пока не верим в эту имплементацию. Вот что, типа, веб-based вещь, как бы, вот именно на вебе написанная, не очень понятно, как с этим работать, не очень понятен сценарий, тоже, как бы вот, какая же а, разработка. Я помню, даже Skype где-то лет 8 назад или 7 запускали типа коллаборационную фишку, редактор, чтобы делать типа интервью, да, вот на работу. И были еще дополн дополнительные проекты. Так вот, да, вот все. Мы пришли в 2020 год, и вдруг эта нужда стала прямо вот бах как бы за это время что у нас произошло у нас развились облака у нас появился докер да там ну и подобные вещи По появилась автоматизация вокруг всего этого сейчас вот как у меня например может сценарий выглядеть я логинюсь в space который ну, продукт jetbrains где есть но ну, есть все для коллаборационной работы трекер, какая-то автоматизация, репозитория с кодом и так далее. И теперь сделана некоторая автоматизация, которая говорит, нажми кнопочку, и я тебе подниму некий environment, где будут запущены контейнеры, я тебе туда склонирую репозиторию, и когда это все будет сделано, у тебя автоматически поднимется клиент в виде либо идеи, либо флита, э, или какой-то другой IDE на базе идеи, и э, код, который на самом деле находится на серваке, в этом инвайрменте, э, будет как сказать, отрендерен у тебя, и вся тяжелая работа будет проведена там, на сервере, то есть индексирование наше как, любимое, да, назовем это так. Я помню, индексация занимала по 5-10 минут, когда я там, начинал работать с идеей. Я думаю, а, что у
0: кого-то есть огромные проекты с большим легаси, может до сих пор занимать столько
1: на первом запуске проекта. Ну, стоп, стопудово. стопудово. А, сейчас есть как бы способы это улучшить, потому что есть индексы там, для GDK, которые скачиваются. То есть ты не индексируешь свою GDK, а ты для своей GDK скачиваешь индекс. Это как бы уже приятное улучшение. Вот. Ну и в принципе, ну, как бы и смотри идею часто ругают за индексирование там за какие-то тормоза при этом куча людей в дже brain работает над его перформансом и все время улучшают вроде как но потом люди просят фичи и добавляются фичи и как бы это такая постоянная гонка. Я, я, я,
0: помню, про... я помню, как Андрей Бреслов рассказывал про типа про котлин, про перформанс. Он говорил: типа, что каждый релиз, типа, мы улучшаем перфоманс, А там улучшаем его вот на 3 на 5 Но за это время ваши проекты типа, разрастаются в размерах, появляются какие-то новые фичи и прочее, мы фактически мы вот по итогу получаем минус 2-3% по
1: сравнению с тем, что было с предыдущим релизом. Ну, э, в, в, в этом он тоже прав, и более того, мы очень любим вот в наших проектах я, мы, я не имею в виду э, JetBrains, мы, я имею в виду разработчики как все накрутить какую-нибудь метод да? Ой, а у меня здесь будет во время компиляции что-нибудь генерироваться? Она привет аннотейшн артейшном процессором, э, который как бы создает дополнительные нагрузки и для вашего ЦПУ, и там и для логики компилятора и для чего угодно, да? Там каждый раз трудности с интегральной компиляцией будет ли это работать в общем мы сами любим себе создавать проблемы и сами любим их решать это как бы восполняет наше эго наше я имею в виду всех разработчиков вот то есть к чему мы пришли у меня есть какой-то инвентарь у меня есть какой-то клиент теперь есть между ними какой-то протокол все тяжелые операции вынесены на сервер все ну это как бы все да, вот так вот все. Может быть все, а может быть и не все. Но желательно, чтобы все. И теперь действительно, как ты говорил, дело за сеткой и дело за вот этим вот за этой иерестикой в клиенте, как быстро он отображает мне буковки. Как... Ну, вот вопрос, а насколько
0: это комфортно сейчас? Вот ты пробовал? Насколько... Вот, да, насколько
1: вот вопрос, комфортно. насколько это комфортно? Я скажу, что я пробовал это с флитом, и я буквально на выходных наконец-то попробовал это с идеей. И когда вы пробуете это первый раз, вам скорее не это важно, а насколько легко настроить. Да, вот нажать кнопочку, и чтобы все открылось. Так вот, и когда я вот это все сделал, нажал кнопочку, у меня все открылось, поднялся environment, не открылся клиент, я не заметил, что клиент это не идея сама, ну, поскольку UI такой же, а гейтвейтовский клиент. У нас есть, Если вы пользуетесь Toolbox, uh, JetBrains Toolbox, это ну, приложуха, который, через которую вы ставите продукты JetBrains, да, JetBrains uh, то можно поставить себе JetBrains Gateway, это как бы отдельный инструмент для того, чтобы настраивать remote development. То есть у вас есть, в принципе, одно и то же и в идее, и вот как бы отдельным инструментом. И когда у меня это все запустилось, я не заметил, что э, это не инстанс идеи, а клиент-гейтвей. То есть там даже, ну, иконка другая, а UI, в принципе, такой же. Там незаметно сразу же разница. И, я под... и он мне говорит, я индексирую. Я думаю, ну блин, я запустил... Remote Development, и он индексирует. Я же ожидал, что он будет это делать на сервере. Я пошел ругаться в чат вчера. Говорю, ребят, ну какого черта как бы? Вы говорите, что это Remote Development, а он мне тут говорит, что он индексирует. Сделал скриншот им, все. А мне говорят, так он тебя индексирует на сервере, не у тебя на машине. На твоей мощной тачке на сервере. А если мы будем писать везде индексинг remotely», там, сканинг remotely, autocompleting remotely, то есть это будет везде масло масляное, посмотри, у тебя mm. иконка другая. Я смотрю, у меня gateway клиент, и действительно, все, что происходит с кодом, оно на самом деле происходит удаленно. И при этом машина, ну, не нагружена. То есть я не заметил э, ну, разницы... Это понятно, но смотри. Разницы в написании и... кода. Я тоже не заметил разницы в написании кода. Я делал, начал делать autocomplete, там, рефакторинг. Ну, я, видишь, я
0: говорю именно про чистоту ввода, типа даже отзывчивость. То есть, грубо говоря, вот как ты нажимаешь на клавиши, как это все происходит, реакция. То есть, потому что, видишь, да. типа, если у тебя короткая сессия, это, наверное, не критично, когда, грубо говоря, что он в комите подредактировать или прочим. Типа, ну, это не так страшно. То есть, типа, но если вот работать там целый день, например, 8 часов по 5 дней в неделю, например, при таких задержках или каких-то, типа, вот долгих реакциях, или не там, не знаю, там 20-30 FPS, если будут выдаваться. Это уже становится некомфортным, а просто даже прозрение банально уже остается. Типа, вот насколько это будет комфортно работать даже так. Ну,
1: вот здесь мне тебе трудно откомментировать. Я не пишу код э, 100% времени. Хорошо, если у меня выдается, ну не знаю, из моих 40 часов номинальных, хотя бы часов 8 посидеть в ИДЕ. Но, э, во-первых, в идее с remote development, когда у меня код на сервере просто, э, я этого не заметил. Но я честно скажу, что я еще не так много этим пользовался. А чем я больше пользовался, это CodeWithMe. Летом, когда CodeWithMe не был, по-моему, еще даже в Final, не был как бы релиза а был только ревью типа, или Public Preview был, мы с коллегами пару раз в неделю собирались, подключались, писали код. И там задержки есть, но не для тебя. Ты, когда пишешь код, у тебя-то все окей. А вот мы, то есть как я это видел мы делали скриншеринг и IDE. то есть тут уже задержка хотя бы на потребление на потребление сети по-любому будет потому что например я сижу на 4g у меня нет кабеля у меня нет оптоволокна я сижу на мобильном интернете и задержка выглядела так я пишу у меня задержки нет а на скриншаре э, я вижу что там у них появляется курсор ну с какой-то там 200 миллисекундной задержкой ну может быть полусекундной задержкой крайних каких-нибудь там пробоев потому что мобильный интернет нестабилен а, то есть и мои ожидания были гораздо ниже в этом месте я был приятно удивлен задержка ну то есть а, не то что они есть а то что они такие маленькие вот. Ну, на 4G это, в принципе, да, неплохо. Вот, а с, с, а с флитом. С флитом а, эта история еще лучше. Во-первых, UI у флита гораздо более отзывчивый, чем у идеи.
0: Но она легче. А... Флит просто сам по себе легче сейчас, даже, типа по всей, всему
1: весу, что есть в Особенно с Ultimate, если сравнивать. Блин, даже нет. Так, ну, это. Это очевидное сравнение, как бы, что типа нету обвеса, но нет, там технология другая. Она более отзывчивая по-любому. То есть, если я из идеи, из Ultimate даже вот, все уберу, возьму Community, блин, логины даже дополнительные там включу, я не получу такой фрытий от нее, как от Flita по-любому. Даже если я во Flita включу все, то есть включу мозги для, там, для Java, для Kotlin, Uh, у меня будут подтянуты индексы, будет, будет вот какая-то умность и инспекции включены, все равно флит будет отзывчивый Слушай, ну смотри, э,
0: окей, понятно, типа, плюсы очевидно, то есть мы получаем мощную удаленную машину, типа легко можно развернуть, там быстро запустить, что-то кодить. Но типа вопрос встает, э, а вот интернет, да, вот когда ты говоришь, типа, если у тебя нет интернета, все, ты не можешь работать. Или что-то происходит, или он у тебя медленный, или сервак, на котором все это разворачивается, находится далеко от тебя. Э, то есть это опять же тоже все сильно может ухудшить или вообще даже не дать работать.
1: А, я думаю, что. Опять же, я вот надо быть QA или, или очень много с этим работать и действительно, чтобы у тебя подал сервак чтобы это увидеть вживую да. то есть у меня не было такой ситуации если мы там как бы два сценария получается если мы с серваком работаем или мы работаем с коллегой если от, от коллеги отключился он не заметит, а ты не заметишь что он пишет да. у вас как бы
0: ну это про из но мне больше вот именно да. интересно, типа, что когда у а тебя вот как аля технология, когда у тебя remote developing полноценный, где у тебя все на серваке, и если у тебя плохой connection или что-то происходит не так, там с сервером прочим, mm -hmm. все, ты фактически остаешься типа ну, ты не можешь ничего
1: использовать. Здесь э, можно предположить только, как бы, я могу проспекулировать, да, что протокол достаточно вот, такой. Я, как бы я делал? Я бы делал бы очереди ивентов, которые все-таки не пытались у тебя каждый ивент синхронно как бы получить ак, да, на каждое, на каждое подтверждение и заканчивание операции. Что они все-таки буферизировались бы и у тебя отзывчивость оставалась бы и когда э, нужно, у тебя на сервер улетало бы. Где синхронность все равно будет нужна, это когда ты делаешь автокомплиты, например. Да? Ты такой пишешь, пишешь, Control space или ожидаешь, что у тебя автокомплит будет сразу же выпадать. А он появляется ну, с какой-то задержкой, потому что все-таки вот в этот момент происходит чат с серваком. Ну,
0: плюс и автокомплит не мгновенная фича, все-таки ну, не всегда. То есть ей нужно анализ какой-то выполнять.
1: Слушай, ну, вот тут рано. Ну, это не менюшка, по... это не
0: менюшку с экшенами вызвать. Типа, это все равно типа это больше анализ кода.
1: Вот смотри, ты на чем чаще код пишешь? На джаве или на котлене? На котлене. На котлене это занимает какое-то, ну... Какое на медленнее автокомплик, в плече, на глазом ощущаешь, все-таки, да, когда ты с котленом это делаешь. С джавой этого момента практически нет, она, она мгновенная. Вот. Все-таки да, ей... Это какое, есть. А, ну, не знаю, мой, мой опыт говорит о том, что когда я пишу код, мне не приходится control space нажимать uh
0: -huh. но ну, это на джаве джаве
1: за да ну
0: да Степа, мы но можно... мы тут по большей части все про Котлин уже
1: да а -а -а но для меня experience в а -а долгое время являлся как бы ну, первоважным и ну, до сих пор как бы часто является но вот видимо я все-таки привык э к kotly что он был хуже в и за, там, за 4 года последних, что я им пользуюсь, он как бы ну, существенно улучшился. И теперь да, он и не лучше. так больно. И, и на ИАР
0: еще много надежды.
1: Ну, вообще, на инфраструктуру компилятора много надежды. И я надеюсь, что когда у нас компилятор будет в том состоянии, чтобы идти дальше, это, в принципе, ну, никакой не секрет. Ясно, что мы начнем работать гораздо больше над плагином для того, чтобы улучшить вообще опыт разработчика именно вот когда вы пишете что-то работаете вот это вот этот момент должен у программиста вызывать счастье а не фрустрацию как это часто сейчас бывает ну на, на, на мой взгляд потому что у меня бывает вот там какие-то интересные вопросы летят, кстати, в чате. Я надо. Да, да, мы еще поотвечаем на них в конце. Слушай, смотри, у меня еще такой вопрос есть тоже,
0: который, кстати, уже немножко успели меня определить. Смотри, Fleet это сейчас, коричневый отдельная. Например, мне почему понравился прожектор, просто потому что в нем можно было и Android Studio развернуть. Android Studio это как бы типа идея based, но, типа, она, скажем, очень сильно отпачковывается и все больше и больше
1: становится другой. Да, я а... тебе уже отвечу сейчас на этот вопрос, потому что я знаю, что ты спросишь. Remote Development для Android Studio вот-вот будет. Это именно вот как
0: в идее, то, что да. мы говорим, Remote Development. Да. А вот Fleet, вот такое типа решение как Fleet, оно вообще, я так понимаю, не может быть адаптировано под Android Studio в таком же варианте. нужно какая-то новая, опять же, Next-Gen next Android Studio.
1: Да, в плане плагинов, получается, действительно, нужно будет поддержку Android ну и вот это вот получение э, делать для флита, конечно. Uh -huh. То есть фактически типа все наработки,
0: они мимо, и все плагины, и все, что сделала Google сейчас в Android Studio, там, например, с композом, э, То есть это будет мимо, и надо заново для флита будет пилить.
1: А, насколько я понимаю, э, плагин, смотри, там на задах все равно есть идея. Если плагин является чем-то, что... Анализирует код а, без UI. Теоретически это должно быть переносимо ну до какой-то степени. Может быть, наверняка нужно будет какие-то подкрутки делать. Здесь технические детали я не знаю, к сожалению. Но если плагин а, очень сильно эксплуатирует UI, то, конечно, там гораздо, гораздо больше работы, и это практически новые плагины. И для многих плагинописателей это был чуть ли не самый главный вопрос, когда мы анонсировали флит. Мне кажется, здесь мы немножко проступились, наш маркетинг немножко проступился, что мы немножко подготовили эту почву именно с плагинописателями, заранее с ними не обсудив, не рассказав им, какие у нас планы и так далее. Что... Потому, потому что для них, естественно, особенно если это коммерческие писателей и таких достаточно в маркетплейсе, для них, естественно, это размытие аудитории. Да? Ты, вдруг у тебя обирает платформу, и, и тебе нужно делать всю работу заново. Это ну, потерянные инвестиции в каком-то плане. Какое будет техническое решение конкретное, вот тут сказать очень трудно, я думаю, что даже сейчас сами разработчики флита, наверное, не дадут ответа, а у них, у них сейчас, как сказать, э, период ресерча.
0: Uh -huh. Ну смотри, тут, кстати, тоже тему вот начали поднимать уже, и э, в андроиде ты, наверное, не можешь девелопить, если не поднимаешь эмулятор или какое-то физическое устройство присоединить. И вот тут, типа, тоже встает много вопросов в плане флита, а вот как там запустить эти эмуляторы. Там, хотя Android Studio уже, как бы, я так понимаю, с прицелом на то, что, типа, их можно запускать. Ударенно переехала с mDOT-эмуляторами, то есть они запускаются сейчас внутри интерфейса Android Studio. То есть у тебя где-то поднимается, типа, э, ну, этот... Headless-эмулятор, и к нему просто девелопится как мониторчик, типа, чтобы можно было это сделать. Есть, в принципе, эта технология уже есть, и она, кстати, может быть задействована. То есть, у где-то mm -hmm. поднимается ядро, а во флете, или где-то вам просто нужно будет подключиться типа плагинчиком, который будет отображать, что сейчас в эмуляторе происходит.
1: Здесь мне кажется, что этот сценарий просто рожден для клауд-разработки, чтобы у тебя все вот эти вот слож... ну, нагруженные вещи в виде эмуляторов были удаленно, а ты их действительно себе просто транслировал, как картинку.
0: Ну тут видишь, э, все очень отъели много типа с э, игровыми решениями. Типа сейчас же, то есть первое, что, конечно, типа крупно так все старалось уйти в облако, это игры. И, короче, они очень жутко так, типа, ну, показали себя не очень, потому что у тебя либо низкое разрешение, либо FPS маленький, то есть, типа, что прямо, ты мог играть, не знаю, там, Full HD, 60 кадров в секунду, типа, это прям ну, вот должно быть ну, очень ну, блин, хорошо. блин,
1: там, там сразу же требования и ожидания очень высокие, они просто непомерно высокие. Ну, Играют в игры, они хотят,
0: конечно, типа всегда прям вот лучше. Да, я,
1: я играл на стадии, и там, когда я на ней играл, это, естественно, была очень хорошая сетка. Там, и, все. и меня, как бы даже поразило, как это все ну, работает здорово. Но понятно, что с моим же интернетом, например, 4G, я уже как бы ну, не настолько могу надеяться на что-то. А здесь, здесь даже требования ниже. Ну, просто технически они ниже, чем к играм. У тебя нету этого стриминга постоянного, как бы, да? Ты мощная FPS. видеокарта,
0: не нужна, чтобы все это рендерить.
1: Ну, да. Ну, как бы, да, 60 FPS это то, что хочется, может быть, получить. Но вопрос скорее, можешь ли ты сделать работу, а не, а не получить мега-наслаждение. Это был конечно, люкс. Получить вот, вообще просто полный экспириенс, Отгрузить все вообще просто вот... Все, 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 все в облака. еще не платить за это. Это было бы вообще просто шикарно.
0: Ну, типа, это видишь. Мне кажется, типа, все-таки переход, вот этот отказ от собственного мощного железа, переход на какие-то... Общие шаринг серверы Где у тебя там виртуально поднимается Твой инвайромент, все Это, наверное, типа тенденция Особенно, говорю, это очень классно тем компаниям Которые хотят разворачивать свои серваки На них все это хостить, и чтобы сотрудники к ним подключались То есть, типа, это полная безопасность И, как бы, ты ничего сотрудникам не даешь Это тоже хорошая штука Особенно тем же клиентам, кто как аутсорс делает они прям могут говорить, что типа ни, ни у кого это вне офиса нет, наш сервер стоит здесь, вот к нему подключается, никуда за пределы офиса код не выходит.
1: Ну, да. Ну, я, в общем, здесь я бы подвел итог такой, что мне кажется, первичнее вообще иметь возможность сделать работу. Возможность работу сделать как бы не. Не с задержками по полчаса, потому что у меня интернет там тормозит, и у меня скачивается что-то, индекс скачивается сто лет, а, а более-менее нормально, крупный проект, чтобы можно было здесь, разрабатывать а, не, там, не на 60 FPS, хотя мы все к этому стремимся, а, но а, без, без просто огромной боли. И это будет уже огромный плюс для всех, кто сидит на удаленке. Или кто хочет сидеть на удаленке. Вот я, например, очень хочу сидеть на удаленке и не ходить никуда в офис. Уже 5 лет этим занимаюсь и очень хорошо себя чувствую. Я, вот, кстати, и...
0: подумал, даже с удаленным девелопментом, помимо, ты говоришь, типа что быстро, комфортно, это же сколько можно ускорить разработку. Я говорю, помимо того, что, смотреть, помимо того, что у тебя может быть мощный сервак, это же можно очень эффективно настроить Shared кэш который прямо между этими инстанциями будет шариться и прям раздаваться. То есть там прям столько оптимизации да. можно проделать вообще. Да.
1: ну то есть э, э, shared-индексы это уже, вот, это, это она и есть, это и есть эта оптимизация. Не, э, не каждый человек, не все 100 миллионов людей вырабатывают co 2 индексируя себя на, на, на компьютерах, а скачивают один раз сделанный индекс откуда-то, то есть они потребляют гораздо меньше co 2 ну да, тут однозначно,
0: типа. Но видишь, все равно, типа, меня очень сильно смущает, пока эмулятор в облаке, когда даже, типа, если ты подключаешься к нему, как типа, экранчиком, он у тебя где-то в облаке ранается. Боюсь я про задержки. И вот эти вопросы, типа, пугают. Как и меня, вот как я смотрю сейчас комментарии зрителей наших, тоже пугают.
1: Я полностью понимаю эти... Эту боязнь, эти скепсисы. Мне кажется, что есть решение скорее всего которое как бы не в том что у тебя пинг как бы должен быть хороший а в том что сам протокол позволяет хорошо выстраивать вот этот буфер и достаточно как бы умно его передавать
0: ну возможно да вот, типа, я, кстати, вот, я еще, типа, подумал, что, типа, вот, то, что если, скажем, допустим, мы будем жить в идеальном мире, у нас этот remote development будет хорошо, это фактически сейчас, вот, типа, у телефонов, там, банально у Samsung есть такая штука, называется DeX, то есть ты можешь свой телефон подключить кабелем к монитору, к нему мышку, клавиатуру, и у тебя такой запускается десктопный режим Android. Даже раньше они давали, кстати, там даже Linux можно было запустить, то есть, но есть они потом это убрали. Mm -hmm. Типа, фактически, типа, если у тебя хороший, стабильный интернет, и будет нативный клиент, вот, для флита, потом, допустим, ну или какой-то другой Типа вариант, там, типа, что ты можешь так это кодить то фактически, типа, ты можешь так прийти со своим телефоном, просто его подключить э, каким-нибудь там кабелем, который получает его к монитору, к зарядке, все. Э, и, блин, хорошо, типа, работать без проблем, типа, запуская его вот в этом нативном приложении. Вообще не знаю, и поработать, можешь из любой точки, откуда тебе угодно. И прям там у тебя ставлен сразу и роутер. Вопрос, конечно, нагрева, типа, о, роутер, модем, типа, модем, у тебя сразу там Вопрос, конечно, как это будет нагреваться, Впрочем, типа, но то, что ты можешь в покое, типа, там, с любого устройства, гипотетически, типа, там, с планшета, с телефона, в каком-то таком режиме, типа там, это, это очень как бы позволяет разгрузить штуки, но типа видишь, мне, мне кажется типа проблема всей этой адаптации и прочим, того, что разработчики немножко параноидальные, типа такие, лучше типа взять с собой все все на своем компе там поеду куда-нибудь, где плохой интернет или вообще его нет, сейчас же с удаленной работой, многие стали ездить чаще то есть именно используют эту возможность, типа как попутешествовать, даже несмотря на ограничения все и как раз там типа, плохой интернет, это то, что сопровождает все эти поездки. Потому что кстати, вот даже разговаривал с Артуром Батридиновым. Он вот человек, который там, по-моему, 100 стран заездил, объездил за 2020 год. Mm -hmm. Типа, вот он работает на удаленке. И мы с ним даже когда делали выпуск, у него был супер плохой интернет. Он два устройства использовал, одно для звука, другое для видео. И это было вообще, то есть невозможно. Я просто представляю, что и вот в таких странах, где там теплое море, впрочем, там часто проблема с этим. Либо плохой интернет, либо он сверхдорогой. И, короче, что вот просто этого нет. И, типа, это, наверное, решение вот с удаленной разработкой, сейчас вот действительно сработает, если вот, как знаешь, вот, как многих компаний сейчас, то есть в офис ходить нельзя, все работают из дома, где, в принципе, там, не знаю, протянуто оптоволокно, например, или хорошее 4G, там, типа, настроено, там, все, ну, в принципе, то есть хорошее качество, какой-то стабильность можно обеспечить в этом плане, и вот это тогда работает, но, типа, с большинства может неэффективно работать, особенно по всему миру. Есть, кстати, вот у меня еще тут тоже возникал вопрос. Ты говорил, что у вас приходили компании, прям просили, типа, что что-то удаленное. Там, ну, вот когда у вы них прожектор сделали. Да, у них да
1: стала. я понимаю,
0: типа, а это компании какого размера были? То есть, явно не человек 10-15, которых, то есть, это, наверное, большие ну, компании это, были. Это, это очень большие да, вот, и опять же, то есть это стоит вопрос, типа, про огромные компании, которые, типа, хотят контролировать безопасность доступа к своим ресурсам, ограничивают тоже как-то сотрудников в плане поездок, что они там не могут уехать в любую страну и прочем. То есть и вот на таких компаниях это, как раз, типа, работает эффективнее На мелких компаниях, я думаю, типа, вопрос, типа, подъема такой инфраструктуры может обойтись дороже, типа, чем выдать ноутбуки каждому
1: ну, вот здесь, я думаю, открытым остается как раз экономический аспект, потому что мы как раз с этого начали, что типа дешевле поднимать environment у себя где-то в облаке, чем раздавать разработчикам компьютеры хорошие. Я тут не был бы так уверен, вот прям на 100%, потому что вопрос, насколько это достаточно и как, как подобрать мощности для вашего проекта чтобы это было оптимально по цене качества ну, это, вот это, 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 это не задача совершенно сейчас сейчас во-первых когда как, как оформляется продукт мы же не будем вам каждую там секунду или каждый мегабайтик как бы давать выбрать. есть простые вещи да интерфейс должен быть простой и так далее вот в space у меня сейчас есть выбор из трех вариантов environment там простенький стандартный и там мощный и на моих маленьких проектиках которые я делаю там не знаю плагин для идеи какой-нибудь или демо проект или какой маленький микросервис хватает самый простой самый маленький маленького инстанса, А что, ты
0: можешь о каких-то характеристиках, там, ядер, оперативки, что-то сказать, какие-то?
1: Сейчас попробую, как бы, по-моему, это не так просто, на самом Ну, хотя бы просто, чтобы
0: сопоставить его с каким-то компьютером, то есть, чтобы просто, понимать, потому что ты говоришь, типа...
1: Окей, да, есть. Есть три инстанса, как я сказал. Regular – это четыре ЦПУ. Ну, видимо 4 ядра имеется ввиду 4 ядра да. до да, 7000 мегабайт RAM. 7 гигабайт рам из 40 гигабайт диска здесь естественно не приведены характеристики там какая чистота там ssd или что-то но это какой-то какие-то виртуальные характеристики этого environment. вот я думаю, что большой инстанс будет достаточно комфортный для крупного проекта. И Extra Large, где 16 CPU, 32 ГБ RAM, 80 гигабайт диска, это, наверное, для проекта поля. А тот же, не знаю, та же идея. Угу. Судя по всему. Ну, да,
0: видишь, вопрос, кстати, вопрос... тут еще самый интересный. Я понял, что всего, не к тебе. Такой чисто абстрактный, что в эти. Ну, что в эту оперативку считается? Какие именно? То есть запущены только флит и код в ней, либо там с операционки что-то тоже. Вот.
1: вот не могу сказать, как бы, да. прям ноль,
0: ноль инфо. Типа, если 7 гигов чисто под DDE, то в принципе это очень неплохо. А
1: -а, там несколько контейнеров точно стартует. А -а, во всяком случае, которые те инвайменты, которые я запускал, там было два контейнера. То есть, если я работаю с веб-приложением. И, в принципе, сейчас говорится о том, что вообще весь этот сценарий с удаленкой, он лучше всего работает как раз таки с веб-приложениями. То есть первый контейнер, там как раз environment, там код, IDE, там движок какой-то, вот эта вся инфраструктура. И второй контейнер рядом есть для запуска самого приложения. То есть если у меня веб-приложение, например, на спринге какой нибудь я говорю «запусти-ка там что-нибудь», будут прокинуты порты, я смогу подключиться к этому приложению, которое бежит в контейнере где-то там, в виртуальном environment. Здесь, в этом месте, может возникнуть вопрос, а могу ли я свои контейнеры там запустить? Да, прямо из ADE. Я проверял можно написать свой докер файл, например, сказать. А это ну, его... среда, которую
0: ты фактически контролируешь, а не то, что. Да. То есть, ну, ты можешь да. не что-то докидывать. Да. Хорошо. Да. Давай тогда попробуем прорезюмировать с самим таким, наверное, важным вопросом. Смотри, мы говорили, то есть удаленная идея, да, типа однозначно, у нее есть перспектива, есть запрос бизнеса, особенно в текущих реалиях есть потребность. Но типа я не, ну, как минимум, типа есть. А первая важная проблема, если у вас нет интернета. Это как бы все превращается в, скажем, в ящик. То ты есть, либо нужно, либо нужно, как типа а ляз с гитом, что ты можешь у себя что-то поделать, и потом это уходит, просто переключая, переключаясь, типа, как минимум, такой типа режим нужен, гибридный, чтобы все-таки был, типа, чтобы наверняка.
1: No, а, то да, есть. есть качество
0: соединения это тоже, опять же, супер важно, э, то есть, чтобы оно было. А какие еще есть, вот, э, банально, типа, например, там, отсутствие каких-то возможностей? Э, даже ну, сейчас типа понятно, что там с флит нельзя примерно, сравнивать с идеей, потому что просто флит в разработке еще находится. Да. И много к нему чего нужно менять. Но вот в принципе даже вот из тех вещей, которых видишь ты, и потенциально вот что может быть такого, что будет либо дискомфортно, либо нельзя сделать, если ты откажешься от локальной АИДЭ.
1: Вот хороший вопрос. Я пытаюсь как бы вспомнить, какие как бы главные вещи у нас есть. Это работа с кодом, ну то есть вершин control, да. Он вроде как бы есть. Ну то есть он есть с удаленной командой. А, терминал. Ну, то есть мы говорим, да, то есть фактически.
0: Основной минус, который, ну говорю как первый, видишь, стопор такой сразу. Это интернет, типа плохой или у тебя его нет, все, ну, типа, это ты можешь любом, остаться да. без работы?
1: Если у тебя там все там, то, конечно, ты к этому не можешь доступить. Доступиться, как бы достучаться. Я не знаю, я вот прям сходу от бедра тебе. Вот... С тулингом, видишь? Кстати, у меня стоит вопрос: типа, что флит это как IDE:
0: типа, а если у тебя есть какой-то рядом тулинг, который тебе нужно заплатить. Мы банально говорили: типа, вот эмуляторы для android разработки Возможно, типа, если тебе нужно работать с Фигмой, там банально, вот в Android, типа там, когда UI накидываешь, что скорее всего там люди работают с Фигмой или каким-то другим инструментом, где им нужно все это делать. Ну,
1: ты работаешь с этим в браузере или через Apple, которая тоже браузер, по сути
0: дела. Ну, вот, фактически, типа, да, то есть, или, ну, я имею в виду, я, я не, типа, не, не конкретно про фигму говорю, я, типа, говорю вообще, как пример вот такого софта, который ты используешь в разработке регулярно, и который, типа, тебе тоже требуют мощной машины, то есть, под капотом какая-нибудь там, ну, вряд ли, типа, что-то, конечно, типа, возможно, ну, вот.
1: а... Смотри, вот если как бы, про бэкенды разработ разработку говорить.
0: КММ, а... смотри, в КММе ты не сможешь типа, его нормально собирать, потому что ну, тебе нужен Mac, тебе <coughs> нужно открывать Xcode и это типа и IDE, на ну, Android Studio сейчас вот КММ работают. И фактически, типа, Xcode в облаке сейчас так не развернул, ну, типа, ты не можешь его так развернуть, типа, с этими технологиями. То есть тут тоже, как бы, у тебя ограничения накладываются. То есть, типа, ну, вот, типа, утекаешь, что не любую технологию сейчас так можно легко перенести в силу закрытости экосистем каких-то.
1: Ну, это, наверное, самый яркий пример был бы, да. Я хотел, то, что я хотел сказать, это скорее про инфраструктурные какие-то вещи, там... Но это как раз-таки плюсы удаленной разработки, когда ты не можешь что-то у себя тяжелое разворачивать на лаптопе. там, не знаю, какие-нибудь базы данных, какие-то просто инфраструктурные узлы и так далее, и вот это может быть все в облаке. А здесь именно хороший пример с кодом я вот больше не могу придумать. Вот в, в, в этой в бэкэнд, в разработке особо такого. Ну да, Java Мир просто
0: совсем другой, он всегда целился. Типа, и, и в принципе, бэкэнд подразумевает, что ты там все где-то разворачиваешь, можешь легко в облаке развернуть и подключиться к нему там по айпишнику. То есть это да. не проблема никогда не была. А вот как раз а с мобильной разработкой, типа видишь, тут типа с Android тоже в принципе проблем не стоит, потому что технологии там все, даже сама android студия, типа, это идея бейст, и в принципе принести эти технологии или что-то адаптировать да. их, да, типа займет ресурсы, но это возможно. А вот Xcode это вообще камень предохранения всегда был. Типа может как-то типа с App что-то сделают, типа Впрочем, все, равно думаю там будут какие-то вопросы в тулинг Xcode. Ну насколько я понимаю, уже.
1: App -код тоже не не стопроцентное решение, но да, решение да, оно решение да, от да, да. уровня да. и все равно люди, кто пользуется App хотят, не хотят, должны как-то Типа, либо это какое то должно
0: быть у тебя флит запускаться в каком-то спецоблаке, например, или какое-то другое решение, типа, где э, под, ну, типа, операционкой макость служит, и, служат, и да. ты там можешь запустить, типа, нативно Xcode и просто стримить это как-то окно, типа, ну, как, короче, типа, какой-то, знаешь, типа, режим вот как встраивание э, нативного э, запуска приложений типа через удаленный стриминг вот грубо говоря рядом ну, с так, этой, как а прожектор и... только для всего да. да, 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 и вот кстати те кто хочет КММ типа и Flutter, впрочем ну кто завязан на Макосе каким-то образом типа у них это пока в функциональность отпадает, то есть типа не получится ну сэ а, жизнь, боль а... Хотя, слушай, я думаю, сама та же Apple, типа, ну, у нее тоже, думаю, однозначно у сотрудников, которые там активно борются за то, чтобы там дали удаленку и прочим, у них тоже есть такая, смотрим, и они, кстати, сами пошли в Тулинг, они же сделали этот э -э Xcode в Клауде, как это, забыл, назвали решение xcode cloud, да, cloud. cloud так и назвали да 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 то есть они как бы сами идут в этот тулинг типа что можно запускать Будет, прочим возможно кстати на следующем wwdc что-то будет и про удаленную разработку решение Я, как это как-то можно будет гибридить
1: удаленная разработка под apple скорее всего будет решение от самого apple вряд ли кто-то сможет э, с достаточной с достаточным качеством это сделать. Я, я скорее скажу, вряд ли кому-то Apple даст это сделать, кроме себя. Да, да. Именно так.
0: Вот, Но типа движение есть, это радует на самом деле. И Хз. Я честно, я на самом деле однозначно верю, что большие компании будут заинтересованы в этом. Потому что я, кстати, когда работал в ЕПАМИ, я знаю, что там были компании клиенты, которые прям выдавали свои ноутбуки для своего проекта. Uh, То есть и, и как бы для них типа выдавать и давать разработчикам свой, in, свой environment, где они удаленно подключаются через IDE со своих рабочих мест, но все хранится на серверах у клиента, для них прямо это может быть очень классным решением в плане обезопашивания себя полного. У нас
1: ну вот, в предыдущей моей компании был вот прямо такой кейс. Компания LinkedIn, все ее знают. В то время она еще не была Microsoft. они были одними из первых клиентов Джеребеля. Uh, и uh, в какой-то момент у них был запрос, что что-то разработать именно под них, и uh, мы решили отослать разработчика. Они говорят, разработчику нужен будет хороший компьютер, мы закажем для него машину. Мы говорим, мы его только что купили, у него мощная тачка, он как бы с нормальным лаптопом приедет перечислили как бы, технические характеристики, они сказали, что он ничего не сможет сделать. Все, все разработчики в то время сидели на каких-то кастомных машинах. LinkedIn. то есть ну вот, нему... опять же,
0: да, типа, у заказчиков крупных, у аутсорса, у них особенно есть такие требования. И это, кстати, тоже на сфер применения вот для бизнеса. есть вот тут надо удаленную разработку даже рассмотреть не в плане, типа, именно как решение, чтобы избавиться, там, от мощной машины, впрочем, допустим, типа, мы выкидываем фактор денег, типа, там, покупки железа разработчику, прочим, а именно как э, высокое обеспечение безопасности. Кода безопасности Интеллектуальной собственности клиентов Которые не смогут с помощью такого вот решения сделать
1: Ну вот безопасность э, Всегда будет вопросом Там всегда могут быть Интересные какие-то сценарии э, Дырок Я думаю э, И ну, Тут мне трудно что-то тоже прокомментировать Во-первых Я еще не сталкивался сам С какими-то проблемами в наших продуктах например были какие-то анонсы что о вот этот сценарий надо там, не знаю закрыть поддержать как-то улучшить но чего-то чего-то такого что нужно как бы учитывать сейчас вот прямо я как бы не могу сказать там скорее другие не технические проблемы есть да как бы ты работаешь дома ты, грубо говоря, ИП-компании транслируешь себе домой. Но, мне кажется, уже очень много, кто давно так работает, и это регулируется уже не технически, а документально. Во всем мире, ну да, но типа. Слушай,
0: мы все знаем, что компании большие параноики. Я думаю, даже у вас клиенты, которые интересовались Спейсом, спрашивали, а когда у вас будет standalone Space, а не только в клауде. А, ну
1: это конечно, как бы если мы говорим про remote development э, в идеи, то весь этот remote development и даже флит э, там технически делается поддержка для того, чтобы делать remote Development у себя. Ну, то есть, чтобы компания в своей инфраструктуре все это разворачивала, и их работники подключались ну, к своему мазершипу, а не к, к нашему, например.
0: Это, ну, конечно... типа,
1: согласись, я думаю, ты, ты прекрасно знаешь, как в нашей сфере, типа, лю...
0: большие компании любят стандалон решения, просто, типа, чтобы обезопасить себя полностью от зависимости на кого-то, да. и все держать у себя под контролем. Просто потому, что им так спокойней.
1: И это, кстати, вот ты мне этим напомнил про Кадану, немножко, может быть, стоит про нее тоже рассказать, но во-первых, это чем-то похожий аналог Sonar Source для mm -hmm. статического анализа кода. Там внутри сидит идейка, движок идейки, который умеет выплевывать результаты инспекции, которые вы видите в IDE. То есть, чтобы у вас результаты инспекции в IDE, когда вы пишете код, и в CI, когда вы прогоняете свой пайплайн, ну, как бы, они сходились. Они Про, так, просто, что... чтобы
0: все понимали немножко, типа, раньше запустить возможность вот проверки идей, которые есть в ней строены, они, кстати, очень классные и хорошие, нельзя было без запуска IDE. То есть вам нужно было запустить IDE и в ней запустить анализ кода. Ну, и сейчас нельзя
1: на самом деле. Потому, ну, да, но ну, я имею в виду, вокруг, вообще да. раньше
0: никакого способа не было. То есть сейчас я... как бы он Team хотя City. бы появился.
1: идея встроенная, мог настроить свой пайплайп. Ну, это опять,
0: это завязка на Тулинг, это завязка уже на CI определенно идет. Есть, можно взять
1: Jenkins и запустить через командную строку те же самые инспекции. Это всегда можно, ну, давно можно было уже. А, идею можно mm -hmm. запустить. А я думал, это
0: прям а я думал, это типа эксклюзив в Team City был только, типа, нет, чтобы не было Есть
1: а, в наборе скриптов идеи, есть такой скрипт, он inspect.sh mm -hmm. И вот, пожалуйста работает. Вот, кстати, кто с, никто это, не знал,
0: вот, кстати, можете у себя
1: заиспользовать. Это уже лет, лет 10, наверное, по-моему, возможно сделать. Угу. Все, все хорошо. Так вот, мы говорили про security, и Кадана инспектирует код. Это довольно тяжелая операция, может быть, особенно с идеей, потому что ну, как контейнеры все вот это вот надо запустить. И представляете, Кадана Клауд. Будет когда-то клауд, там, чтобы ваши инспекции бежали в клауде и так далее. Но с точки зрения security, для многих компаний отсылать код в Кадану куда-то, в чужой клауд, это как бы на no угол. Но хочется пользоваться плюшками Кадана. Так вот, инспекции можно запустить у себя где-нибудь в клауде, а результаты без кода, без кусочков кода можно отослать обратно. Кадана. Репортом, репортом.
0: Репорт, репорт. Sonar, Sonar Source также, кстати, умеет работать. Вот,
1: да. То есть это как раз про security относи, относительно клаудов, да. То есть мы вроде как бы хотим вам дать функциональность, а с точки зрения security это неправильно, чтобы эта функциональность работала с вашими артефактами где-то у нас. Ну и тут
0: получается, когда она служит таким именно
1: визуализатором анализа. Да. да. Ну как бы визуализатором анали... результатов. Работы да. инструментов, плюс есть какой-то анализ, анализ этих результатов. И истории. Да. Да, вот. да. Это то, что Ну хочется. вот, я же говорю, опять же,
0: типа, видите, все, все старается даже, типа, ну в любом случае, наверное, Каданы эффективно, чтобы, опять же, типа, мне вот, мне нравится, что потенциально я могу сказать, отправить куда-то проверки в облако, э, там они запустятся, и Каданы их мне позволят визуализировать эффективно. Помню моему там даже в Кадане как-то эти части, ну там, типа, я помню, описывал, что разделяются, типа, именно ядро, которое позволяет запустить эти проверки, и визуализатор. Да. Вот, они даже отделены. Тесты
1: интеграционные, они долгие, тоже хочется отправить в клауд и у себя что-то дальше делать, и желательно, чтобы в клауде mm -hmm. это все распараллелилось хорошо, чтобы быстрее результат получился. А, тест контейнер, вот вам как бы, ребята из Atomic Jar пилят а, решение, чтобы это все тоже в облаке красиво быстро запускалось, параллелилось, вы получали быстрее результаты.
0: Да, э, смотри, тут на самом деле было, э, наверное, два вопроса, которых стоит тебе задать. Вот, кстати, пробирал, да, типа, планирует ли brains в перспективе выпускать продукты для его разработки?
1: Я думаю, что если бы Apple был более открыт в этом плане, JetBrains уже давно бы это сделал, откод тому подтверждение, попытка как бы давно уже была, да? Но... Но Apple
0: это не интересно просто. Apple интереснее все держать в себе и закрывать и не давать свою эту собственность или потенциально. Потому что на самом деле типа... Ну, тулинг это непростая задача разработки И, в принципе, кому-то ее делегировать Кто это может сделать качественно и хорошо Это было бы удобно, типа Но я думаю, Apple просто в этом не заинтересована Как и всегда, она сама, типа, все делает сама mm -hmm. а, И второй вопрос, я, к сожалению, не могу его найти Но помню, там спрашивали, как попасть к
1: вам в команду Чтобы делать видосики для Kotlin тоже Пишите видосики для Kotlin Выкладывайте на YouTube Пишите нам Мы их как-нибудь попромотим, поретвитим Мне в личку напишите Я вам ретвит ну, я, я так понимаю Именно в деф-адвокаты хотели попасть к вам. А есть позиция деф адвокатов. Подайте резюме, вас проинтервьюируют, поговорят с вами, умеете ли вы говорить Артом э, по-английски, я думаю, что э, это был бы хороший первый шаг. Да. Ну, потренироваться, что-то вложить да. самим для старта, типа прочим, даже как банально приложить, это к резюме, это будет очень хорошей штукой. Ну, э, скажем так. Эм... Скорее всего, критерии для адвокатов JetBrains уже, они как бы часто выстраиваются таким образом, что у человека уже есть какой-то багаж. Не то, что он сделал одно видео, смотрите, какой я молодец, а все-таки какой-то набор выступлений, какой-то набор чего-то сделанного, какой-то опыт в разработке и так далее. И в основном команда адвокатов состоит все-таки из людей, у которых есть опыт в разных направлениях. Я пока что знаю только пару случаев, когда первая работа человека сразу же была в позиции адвоката. Это яркие случаи, позитивные, но это не как бы common case. Ну да, я на самом деле, по-моему, опыту тоже,
0: типа, деврелы, дев-адвокаты, это обычно люди, которые... Скорее, типа, с большим опытом и просто свой опыт начинает вот шарить, применять по-другому, типа, адаптировать, то есть именно мало. на работу вот на эту штуку. То есть мало, я, я и мало знаю какого-то инженеров, ну или деф адвокатов или прочего, которые вообще не, вот, не разрабатывали или не как-то вот, вот там, домани, в этом домане, в котором они продвигают, не участвовали бы именно и не выступали до того, как это все делать. А,
1: ну да, да, так, примерно так. Да, Антон, большое тебе
0: спасибо за утреннюю эту беседу, было классно, я думаю, каждый для себя сделал выводы, мы поняли, что удаленные разработки, как для себя понял, будущее большое и есть спрос у бизнеса, но тот же KMM пока для нас остается да. все-таки ограничением и потребует от нас иметь мака для себя, но чё, я думаю, время будет идти, даже Apple сдвинется и все-таки удаленная разработка это тренд и уход от локали, это все-таки будет интересным движением вперед и дает новые интересные возможности,
1: которых сделать локально на каждой машине сложнее. Все так. Поблагодарю всех, кто пришел послушать. Ребят, если у кого-то есть ко мне вопросы, найдите меня в Твиттере, напишите мне в личку. Я всегда рад как бы, пообщаться, поотвечать на вопросы, если нужна какая-то помощь.
0: Вот. Ссылочка на Твиттер Антона есть в описании к этому видео, или вы можете написать комментариями вопросы к этому видео. Я Антону, конечно же, их передам и попрошу его, чтобы он ответил здесь. Поэтому, как вам удобнее, где вам удобнее, пишите обязательно. Также вы можете, кстати, найти Антона и в чатиках Телеграм по Котлину, по Котлиным ПП и по другим. То есть он много где бывает и общается, как и другие ребята из JetBrains. Все так. На этом у нас все. Всем большое спасибо. Хорошего вам времени дня, в котором вы не смотрели это видео. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.